0: Bienvenido al podcast de Bajo fuego, Bajo fuego. Con la información policíaca más importante. Aquí, por la poderosa RPL. En
1: Bajo Fuego, esta es la información.
2: Tardes y calurosas, está haciendo bastante calor En este momento le informamos que la temperatura ambiente en León En este momento es de, no lo va a creer, 30 grados centígrados A esta hora de la tarde, 7 de la noche, 30 grados Hoy la temperatura máxima llegó a los 31 Y se espera una mínima de 13, o sea, nada de frío para que tome precauciones, yo soy Jaime Ramírez, les saludamos en este espacio informativo de Bajo Fuego. En los controles está Jorge Rodríguez Sabanero, control de camiones está nuestro compañero Brian Martínez. Y vamos a presentar un avance de la información. Investiga la, la Fiscalía del Estado el doble homicidio de dos hermanos invidentes en la colonia Lomas de la Piscina. Un hombre de 37 años de edad resultó herido a balazos en la colonia Convive. Y mire, elementos de tránsito realizaron un operativo en la colonia San Felipe y allí infraccionaron a 50 motociclistas por diversas causas. En información del país, en el estado de Hidalgo fueron asesinadas tres personas durante una riña en el interior de un balneario. En Información del Mundo, en Croacia piden rescat a rescatistas por el sismo que no se agrupen por para evitar contagios del coronavirus. Allá en Croacia hay 200 casos confirmados. Le recordamos el teléfono, en el estudio no tenemos quien nos ayude a contestar, así es de que le invitamos a que nos marque, nos envíe comentarios por WhatsApp al 477-147-1100. Son las 7 con 2, vamos a una pausa, regresamos.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
2: 96. WhatsApp 477-147-1100.
1: Continuamos en Bajo Fuego.
2: Tarde, y bueno, todavía la, la última información sobre casos de coronavirus en el país es de ya 367 casos confirmados, cuatro personas fallecidas hasta el día de hoy. Al rato le tendremos los detalles de esta información. Mientras tanto, vámonos con otros temas. La mañana de este domingo se registró una riña campal al interior de un balneario ubicado en el municipio de Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, la cual dejó un saldo de tres personas fallecidas, siete más lesionadas y siete detenidos, así como el aseguramiento de un camión tras que trasladaba pasajeros del servicio particular. La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Hidalgo informó que implementó un operativo en el lugar en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Policías Municipales de la Región, la dependencia señaló que la pelea se suscitó en las instalaciones de un balneario ubicado en la localidad de Tefe, Tepe, sin dar más detalles sobre los posibles motivos. A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad informó que siete personas presuntamente relacionadas con el incidente fueron remitidas a instalaciones de seguridad pública donde se definirá su situación jurídica. Además, un camión particular de traslado de pasajeros color azul con placas ...del Servicio Público Federal fue asegurado. También detalló que tres personas lesionadas fueron llevadas a un hospital... ...en la capital de Hidalgo, la ciudad de Pachuca, donde reciben atención... ...mientras que las otras cuatro son atendidas en la región de Ixmiquilpan. Todos ellos se encuentran bajo vigilancia para los trámites legales correspondientes. Hasta el momento se tiene confirmada la muerte de tres personas por lo que personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo se presentó en el lugar para las investigaciones correspondientes. No, pues andaban cotorreando, echando vino, se pelearon, salieron a relucir armas de fuego y este es el saldo. Tres muertos, tres heridos allá en el estado de Hidalgo. Y mire, también la gente no entiende, no, somos bien tercos. Mire, poco importaron las indicaciones hechas por los gobiernos estatal y federal sobre el distanciamiento social y la permanencia de la ciudadanía en sus casas ante la crisis por el coronavirus que aqueja a México y al mundo. Pues mire, algunos habitantes del municipio de Sayula, en Veracruz, decidieron desobedecer las medidas sanitarias y salieron para realizar actos de rapiña luego de que dos tráiler Trailers chocaron la mañana de este lunes. De acuerdo con los primeros reportes, la autopista Acayucan-Cosamaluapan fue cerrada mientras las autoridades estatales realizaban labores de auxilio a las pesadas unidades que chocaron al sur de Veracruz. Los hechos ocurrieron a tres kilómetros de la caseta de Sayula de Alemán, cuando el tráiler cargado con viguetas que venía de Puebla, le cerró el paso a la unidad cargada con cerveza que había salido de Tuxtepec en Oaxaca. Esto provocó que ambas unidades chocaran por la parte trasera y quedaran volcadas sobre el acotamiento. El accidente provocó el cierre de carriles hacia la Ciudad de México y también hacia Villahermosa y generó un tráfico de varios kilómetros de unidades en la zona. Pese al periodo de aislamiento por el COVID-19, pues mire... Cientos de personas, niños, adultos, gente mayor, arribaron al lugar para realizar la rapiña de cerveza y viguetas. Poco tiempo después de que ocurrió el siniestro entre ambos trailers, hasta el momento no se ha reportado la detención de ninguna de estas personas que acudió a robar la mercancía sin importarles el corano, coran, cora, coronavirus ni nada de eso. Se sabe que los choferes están vivos, pero se informa su estado de salud, pero a la gente no le importó, llegaron en en grupos y se llevaron cervezas y viguetas. Y mire, autoridades de Jalisco detuvieron a un abuelito que aseguraba tener la cura del coronavirus y que la promovía mediante perifoneo por las calles. Este hombre de la tercera edad fue detenido por alterar, así le pusieron las, los policías el orden público en respuesta a reportes ciudadanos de que él realizaba perifoneo en una camioneta tipo van y aseguraba que tenía la cura ...para el coronavirus COVID-19. Se trata de Don Ángel, de 76 años, fíjese. Fue detenido en la Plaza Pública... ...frente a la Presidencia Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Él decía en su sonido... ...les vengo a curar del coronavirus... ...repetía a través de su sistema de sonido... ...montado en una camioneta AVAN... ...modelo 2015... ...el vehículo que mostraba leyendas como consultorio médico... En 72 horas logré erradicar el dengue y hoy voy a demostrarle a todo el mundo que lo que yo hago, nadie, nadie, así dice, lo hace, fue asegurado por parte de elementos de la comisaría de San Pedro Tlaquepaque. La detención fue realizada en la confluencia de las calles Obregón e Independencia en el centro. Al ser detenido Juan Ángel no pudo acreditarse como médico. Tampoco tenía permisos para perifoneo ni publicidad en la vía pública, por lo que quedó a disposición de los juzgados. El consultorio, el consultorio de Juan Ángel, que está ubicado en el, en, ahí en el fraccionamiento revolución de Atlaquepaque, de acuerdo con el área de inspección, pues fue clausurado por no cumplir con los requisitos. Ojalá que fuera cierto que tuviera la cura, eh, pero pues no. Vamos con la información del mundo. Un sismo de magnitud de 5.3 sacudió este domingo Zagreb, ubicado en Croacia, el cual dejó varios daños materiales y escenas de pánico que llevaron a las autoridades a pedir a la población que no se congregue por temor a propagar el cor coronavirus. El, el temblor ocurrió a las 6 de la tarde, hora, de hora local, e hizo que numerosos habitantes abandonaran a toda prisa sus casas, la aguja de la Catedral de Casco Histórico de Zagreb y varios inmuebles de la zona centro resultaron les, este, dañados por este fuerte sismo. De acuerdo con el Centro Sismológico de Europa, el epicentro se situó a siete kilómetros al norte de Zagreb. El sismo se sintió también en el sur de Austria y en Eslovenia. El ministro del Interior, Davor Bosinovic, pidió a la población permanecer en la calle pero evitar reunirse en grupos para no facilitar la propagación del coronavirus, donde se han detectado en ese país, en Croacia, 200 casos. Les decían las autoridades, mantengan distancia, no se agrupen. Estamos enfrentando a dos crisis, el sismo y la epidemia. Varias zonas de la capital, de Zagreb, quedaron sin luz. El edificio del Parlamento también resultó dañado y los Balcanes se encuentran sobre una gran falla sísmica. ...y registran terremotos de baja intensidad... ...con mucha frecuencia. Y mire lo que está pasando en El Salvador... ...porque allá, aunque es un país chiquito... ...pero mire, las autoridades salvadoreñas... ...informaron que un total de 327 personas... ...fueron detenidas, arrestadas en ese país... ...debido a que incumplieron la cuarentena domiciliaria... ...impuesta el sábado por las autoridades de El Salvador... ...debido a la pandemia... De acuerdo con el ministro de Justicia y Seguridad del Salvador Rogelio Rivas, las personas que no han acatado la cuarentena de estar en su casa ahora la pasarán lejos de sus familias. A través de su cuenta de Twitter, el ministro pidió a los salvadoreños que sean inteligentes y que colaboren para no poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Estas personas iban a pasar van a pasar 30 días en iban a pasar un mes en cuarentena en sus casas con sus familias pero ahora empezarán el día 1 de 30 en centros de contención rodeados de desconocidos, comentó el presidente Nayib Bukele. El mandatario pidió a la población respetar la cuarentena tras indicar que es por su salud, su vida y por la de los demás, su familia. De acuerdo con reportes de autoridades salvadoreñas, en muchos casos los arrestos correspondieron a personas en estado de ebriedad en diferentes puntos del país, el cual también ordenó un cierre de fronteras. Se informó que fueron detenidas a 123 que ingresaron al país a través de los llamados puntos ciegos con personas ilegales y advirtieron que quienes incumplan esta medida serán procesados conforme a la ley. Creo que no nos gustaría que llegáramos a esos niveles en México, así es de que mejor, de veras, quédense en sus casas lo más que sea posible. Son las 7 con 14, vamos a una pausa, regresamos. Bueno pues vámonos con información local y regional La noche de ayer la unidad especializada de investigación de homicidios Inició la investigación en torno a dos personas fallecidas por disparos de arma de fuego Y una más lesionada Los hechos ocurrieron en una casa de la calle Capricornio de la colonia La Piscina Los finados, un hombre y una mujer Identificados por un familiar tenían 38 y 40 años de edad el estado de la persona lesionada, que también resultó en ese ataque, se reporta estable. En el lugar de los hechos, peritos criminalistas procesaron la escena y recabaron indicios balísticos que fueron preservados para su análisis. En tanto, las indagatorias para el esclarecimiento de los hechos se encuentran en receso. Esto pues ocurrió allí en más de la Piscina. Donde se hablaba inicialmente el reporte a la policía municipal era de personas lesionadas y personas fallecidas. La mujer se llamaba Rosario, el señor se llamaba Romero y la lesionada Marta de 54 años. Los fallecidos y la lesionada se encuentran al interior de, del domicilio, decía el reporte. Probables responsables. Lo único que se supo que iban a bordo, ya sabe usted, de una motocicleta de color negro. Es todo lo que se pudo decir ahí. También en otro ataque a balazos, en, mediante un reporte de personal de un hospital, en la Fiscalía se tomó conocimiento de una persona fallecida por de, de 37 años de edad, el cual había ingresado como lesionado por arma de fuego el pasado 19 de marzo en hechos ocurridos en la calle Flor de Madera de la colonia Convive. Ahí la unidad especializada en investig en investigación de homicidios pues ya lleva a cabo las indagatorias para el esclarecimiento de estos hechos. Y en Irapuato también eh, se tuvo conocimiento de dos mujeres asesinadas en la calle, en el camino al Guayabo, a la altura del fraccionamiento San Javier de Irapuato. Ambos cuerpos presentaban lesiones en el cráneo y hasta ahora no estaban identificadas. Bajo la dirección del Ministerio Público Especializado, los investigadores determinaron ...los procedimientos para la preservación del lugar... ...y recuperar pistas físicas entre los elementos balísticos... ...esto pasó en Irapuato... ...dos mujeres asesinadas... ...también en la capital de Las Fresas... ...la Fiscalía General tuvo reporte de una persona fallecida... ...de un hombre por arma de fuego en el camino a San Antonio el Rico... ...a la altura de un canal de riego... ...el fallecido fue localizado en una orilla entre el agua y se encuentra aún sin ser identificado, presenta ya sabe, heridas por arma de fuego llegó un perito de campo que condució, conduce a una evaluación cuidadosa del lugar para saber primeramente quién fue el responsable y esclarecer este crimen, así están las cosas siguen también los asesinatos en varios municipios y en, una, en otra información también, una buena obra de la Policía Municipal, otra vez, ¿eh? tras una persecución, elementos de la policía capturaron a un presunto asaltante de una tienda de conveniencia, fue una persecución por varias unidades en apoyo del monitoreo de cámaras del C4, donde elementos de la Secretaría de Seguridad lograron capturar al presunto asaltante por robo violento a una tienda de conveniencia. De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal, la detención se tuvo registrada a la una con quince de lunes de hoy en la intersección de la calle Juan pa Juan 23 y Malecón en la colonia San Jerónimo. De la primera sección el detenido se llama Omar Osvaldo, tiene 27 años de edad, quien tiene su domicilio en la colonia Michoacán. Sobre la mecánica de los hechos se informó que esta persona llegó a la tienda y luego de amagar a los empleados exigió dinero en efectivo además se apoderó de cajetillas de cigarros para luego darse la fuga en una camioneta tras el reporte y con el apoyo del monitoreo del Centro de Comando, Control y Comunicaciones se le ubicó y fue arrestado y presentado al juzgado cívico de zona donde también ya se le consignó ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado a Omar le fue asegurada una arma blanca de 40 centímetros de largo parece de los piratas cinco cajetillas de cigarros $1,020 pesos y la camioneta pick -up negra de la marca Toyota, en cuyo interior traía tres placas de circulación. ¿eh? Toda una fichita a este sujeto. La Secretaría de Seguridad sigue trabajando, dice, pues para proteger a la gente. Aquí están las fotografías de los billetes de la camioneta. Fíjese, lleva muy contento con. Pero vaya pistolone que traía, pues ya quedó asegurado. Y hoy por la mañana el Secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, dijo que los homicidios en el país han bajado, pero que esto aún no se refleja en el estado de Guanajuato. Nuestro compañero Jorge Camarillo andaba por allá en la Ciudad de México y nos manda esta información.
3: El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, destacó esta mañana que la estrategia del gobierno federal para bajar los homicidios dolosos ha tenido resultados satisfactorios, no así en los municipios de León, Manzanillo y Ciudad Juárez.
4: Hemos eh, logrado resultados a la baja, no necesariamente satisfactorios porque esto es producto de un proceso que nos llevará eh, tiempo. Eh, no hemos logrado buenos resultados solo en Manzanillo, eh, Manzanillo, Ciudad Juárez eh, y creo que son. son eh, y León. Aquí están. En todas las demás regiones hemos logrado resultados satisfactorios.
3: De igual manera dio a conocer que los homicidios de los os tienen una tendencia a la baja pero en Guanajuato se siguen concentrando en regiones como Celaya, Irapuato y Salamanca.
4: Pero aquí en el centro estaría Guanajuato de manera destacada. Ustedes saben que ahí tenemos un operativo eh, particular que está dando resultados, eh, pero todavía... Tenemos ahí mucho por hacer. Eh, el homicidio se centra en Irapuato, Celaya y Salamanca.
3: El titular de la Secretaría y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, destacó que ya se tienen tres meses con una baja sostenida en los homicidios en todo el país, pero que no se sienten satisfechos Se aseguró la estrategia, la estrategia es por lo tanto correcta para bajar los índices de violencia que hay en el país. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Esa amarillo y bueno, también hoy los elementos de tránsito realizaron un operativo por la colonia San Felipe de Jesús y como parte de estos operativos este infraccionaron a 50 motociclistas. No nos, vamos a preguntar de qué cuáles sean las infracciones, pero me imagino que era por falta de placas, que es lo que, lo que abunda y también 31 infracciones a ciclistas, ¿eh? no, a 31 automovilistas, perdón, automovilistas, y pues vamos a estar ahí al pendiente. También acá nos reportan que en la colonia azteca, en la segunda sección, estuvieron realizando patrullajes elementos de la Guardia Nacional por algunas calles, Boulevard este, Torreslanda, toda esa zona, hasta Francisco Villa, eran dos unidades con elementos de la Guardia Nacional vigilando las calles. Y en este momento son las con 7:25 minutos y bueno, pues vámonos con el bloque del coronavirus porque fíjese que a nivel tanto a nivel nacional como internacional el 98% de la información se refiere precisamente a la pandemia. Y bueno, pues aquí también el, el gobernador Diego Sinero de Vallejo hace un nuevo mensaje, me envió un nuevo mensaje a los ciudadanos, los exhorta, dice, por favor, casi dice permanezcan en sus casas. He estado viendo algunas gráficas donde se ve la importancia de no salir porque se evita el contagio bastante. Si usted sale y anda con otros, los demás, primero se contagia a dos, se multiplica hasta llegar a muchas personas, así las cosas. Entonces el gobernador hace este llamado. Vamos a escuchar.
5: Quiero enviar un mensaje a las familias de Guanajuato y al personal del sector salud, sobre todo. Hoy, estamos enfrentando una pandemia mundial en la que todas y todos tenemos una participación muy importante para salir adelante. En Guanajuato hemos tomado todas las medidas de salud necesarias para proteger a la población. Hemos informado oportunamente y con total transparencia la situación actual y la evolución que se va teniendo. La población en general está respondiendo ...con mucha participación, atendiendo las instrucciones básicas de prevención. En la medida de lo posible, les pedimos que se mantengan en casa... ...porque desde el hogar se puede combatir y contener con eficacia este virus. En Guanajuato nos cuidamos unos a otros... ...y quiero decirles que el que cuida a uno, nos cuida a todos. También les pedimos estar al pendiente de la información oficial... ...para enterarse de las nuevas medidas que se estarán implementando día con día. Agradezco a todas y a todos los guanajuatenses la voluntad y la participación que están demostrando. Y quiero referirme a la gente del sector salud en específico, a esas heroínas y a esos héroes... ...que ante esta pandemia mundial están entregando con valentía todo su conocimiento, su talento y su dedicación a las y a los doctores a las y a los enfermeros, al personal de riesgo sanitario que ayudan a la sociedad todos los días para cumplir las medidas para evitar la propagación del virus en los 46 municipios, al personal que está atendiendo y revisando en el aeropuerto, al personal administrativo y al de mantenimiento, a los 22 mil trabajadores que han hecho de nuestro sistema de salud el mejor sistema de México, son ustedes el corazón que lo mueve todo. Son ustedes los que están al frente para recibir a los pacientes y darles la atención y la confianza con empatía y solidaridad. A pesar del miedo, porque también tienen familia, arriesgan inclusive su salud para proteger la salud de quienes los buscan y confían en ustedes. A todas y a cada uno de nuestros profesionales de la salud, a nombre de la ciudadanía de Guanajuato, les quiero decir gracias. Gracias por su compromiso y su vocación de servicio. Gracias por su solidaridad y por su entrega diaria. A las y los guanajuatenses les digo, hoy más que nunca necesitamos estar unidos. Guanajuato siempre ha sido un ejemplo para todo el país. Hagámoslo una vez más. Juntos saldremos adelante. Con grandeza superaremos nuestros desafíos. Vamos juntos, vamos unidos, vamos por Guanajuato. Muchísimas gracias a todos ustedes.
2: Este es el mensaje del gobernador. Y fíjese la importancia de estar en casa. Aquí hay una gráfica que dice el poder de la distancia social. Cantidad de contagio en 30 días. Por ejemplo, si una persona contagia, una persona puede contagiar a 2.5 personas, una sola. A los 30 días el resultado serían 400, 406 personas contagiadas. También dice si una persona contagia este con una persona contagiada se guarda en su casa eh, hay menos que, la, la mitad de exposición con otras personas serían una persona con 1.22 personas contagiadas y en 30 días serían 15. Pero si hoy si usted se queda en casa, usted está contagiado, vamos a suponer eh, hay 0.625 personas contagiadas y en 30 días únicamente serían 2, 2 personas contagiadas. Así que vea la importancia de permanecer en casa. Más vale prevenir. Que lamentablemente es lo que recomiendan todas las personas que andan en Europa o en Asia. Es lo que andan recomendando en estos momentos. Y bueno, también ya se anunció, el gobernador dijo que... El próximo viernes está listo el Hospital Estatal de Atención a Pacientes con Coronavirus, lo que era el antiguo hospital, el Hospital General Regional. Hoy realizó una supervisión de las obras y de esto nos informa nuestro compañero Juan Carlos Romero.
3: El antiguo Hospital General de León se está reconvirtiendo en el primer hospital a nivel nacional que atenderá exclusivamente a pacientes con COVID-19. En un recorrido realizado desde ayer por el Poder de las Noticias, se pudo observar una decena de personas pintando la fachada del inmueble, quienes mencionaron que días antes también estuvieron rehabilitando espacios al interior de este hospital. Con esto, el viejo hospital general ubicado en la calle 20 de enero de la colonia Obregón, también conocida como el Barrio Arriba, volverá a tener un importante papel en el cuidado de la salud del estado de Guanajuato. Hace unos minutos... Diego Sinue en compañía del secretario de Salud de Guanajuato, Alberto Díaz y el alcalde de León, Héctor López, hicieron una supervisión de las obras que se están llevando a cabo en el inmueble. Previo a su llegada, elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional estuvieron resguardando todo el lugar y a sus alrededores, debido a la presencia del general de la región militar y el encargado de la Guardia Nacional en el estado. Por otro lado, solo permitieron entrar a dos personas de un mismo medio de comunicación y en el recorrido solo participaron fotógrafos y camarógrafos debido a las medidas de prevención como la de la sana distancia ante la pandemia del COVID-19. Por esta razón, algunas personas se quedaron afuera de este evento. Ya en el mensaje del gobernador, Diego Sinó informó que se están invirtiendo tres millones de pesos para la rehabilitación del inmueble y que se espera que el antiguo Hospital General esté operando a partir del próximo viernes. El secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, señaló que la clínica contará con 40 camas de arranque y con 153 personas especializados en la atención de enfermedades respiratorias, como por ejemplo médicos, internistas, pediatras, infectólogos, entre otros. Posteriormente, el gobernador dijo que el inmueble tendrá una capacidad total de más de 100 camas también exhortó a la población a seguir atendiendo las medidas básicas de prevención como el lavado de manos y quedarse en sus casas. Finalmente, al personal del sector de salud les reconoció y agradeció mencionando que están fungiendo como eres al contener esta pandemia. informó para el Poder de las Noticias, Juan Carlos Romero.
2: La información de Juan Carlos Romero y precisamente el gobernador que estuvo allí hizo el importante anuncio, dijo que esto tiene que quedar listo para el próximo viernes. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador.
5: Para mí es muy importante este, este día porque estamos tomando acciones positivas. Yo le he pedido y le reitero públicamente al Secretario de Salud que tiene de aquí al viernes para terminar de adecuar este hospital para que a partir del viernes podamos tener ya listo este hospital y recibir personas que tengan alguna complicación respiratoria, que tengan algunos de los síntomas, puede ser atendido. Para que el viernes podamos estar ya abriendo en un tiempo récord de cinco días, tener montado este hospital y prácticamente eh, pues ponerlo a disposición de los ciudadanos. Será exclusivamente para atender esta crisis de COVID. Estamos metiéndole alrededor de 3 millones de pesos en este momento de recurso.
2: Bueno, pues ahí está lo que dijo el gobernador. Tiene que quedar listo para el próximo viernes. Más de 100 camas con todo lo necesario. Fíjese, va a volver a reactivar la zona de del barrio. Y bueno, pues también hoy eh, hubo una protesta por parte del personal médico de enfermería administrativo en la clínica 51 del Seguro Social. Exigen insumos, material para su propia seguridad, jabón gel, este, otros insumos que necesitan pues, para atender a tanto paciente en ese lugar. Nuestro compañero Iván Rivera nos comenta al respecto.
6: Hola, ¿qué tal amigos de La Poderosa? Muy buenas tardes. Pues esta información que tenemos acerca del cese de labores que llevaron a cabo personal médico y administrativo del IMSS propiamente ocurrió aquí en León, Guanajuato, en la T-51 que se encuentra en el cruce de la avenida Francia con el boulevard de los insurgentes en la colonia Los Paraísos, exactamente a un costado de la T1. Bueno, pues los trabajadores, que estaban exigiendo? Le estaban exigiendo al gobierno federal, a los funcionarios del IMSS, precisamente, que atendieran estas recomendaciones que hizo la Organización Mundial de la Salud en cuanto a tener una buena dotación de gel antibacterial, cubrebocas, jabón líquido, toallas desechables... Eh, gorros quirúrgicos, batas desechables también, esto con el fin de prevenir la propagación del coronavirus. Los trabajadores mencionaban que desde hace unas tres semanas, casi un mes, ya habían detectado que había falta estos insumos, no les habían surtido, es decir, no había llegado este material y ellos estaban con la preocupación precisamente de qué es lo que iba a ocurrir. En algún momento el gobierno federal encabezado por el presidente López Obrador pues mencionaron a través de estas famosas mañaneras, estas este, reuniones con la prensa que tiene durante la mañana, que todo esto iba, iba a surtirse. Pero pasaron los días, declararon esta pandemia y bueno, pues el material de por sí ya escaso, escaseó aún más. Esto en palabras de, de algunos de los trabajadores entonces, decidieron hacer una, una reunión con las autoridades sindicales del, del instituto y llegaron al acuerdo de hacer un cese de labores. Algunas otras personas han estado manejando esta información como una huelga, como un no quieren trabajar. Eh, lo que nos comentaban ahí, bueno, pues ahí de, de manera muy, muy puntual, era que este cese de labores nada más era pues momentáneo, no precisamente para hacerse notar, para hacer verle a la población que estaba ocurriendo esto al interior de, 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 esta, de esta clínica. Y bueno, pues comentaron que, que este cese de labores pues iba a reanudar en cuanto tuvieran pues ya un diálogo más cercano con las autoridades del IMSS. Este diálogo sí ocurrió, llegaron autoridades del instituto a esta unidad, dialogaron con los trabajadores precisamente y acordaron que iban a estar surtiendo continuamente pues los almacenes para que a su vez pues el personal contara con estos insumos. Los derechohabientes no se vieron afectados hasta ese momento porque una parte del personal todavía se quedó en la atención, es decir, en esta primera línea de atención y, y bueno, pues los derechohabientes estuvieron de acuerdo porque a decir de los trabajadores, los mismos derechohabientes les comentaban que sí efectivamente en lo que eran los baños no había papel de baño, no había... Este, toallas sanitarias no había jabón incluso entonces esto pues era preocupante no de, de cualquier manera el personal del IMSS pues regresó a sus labores me estaban reportando hace unos momentos algunas personas con las que pude dialogar que, que ya les llegaron al menos toallas sanitarias y algunos paquetes de cubrebocas y con estos pues van a van a comenzar a, a repartirlos en los trabajadores. Todavía no está completa esta, este, este suministro de insumos, pero siguen en esta labor de, de, de esperarlos primeramente esperarlos y luego bueno repartirlos a lo que es el personal entonces se va a mantener las autoridades sindicales muy al pendiente acerca de lo que, de lo que está aconteciendo porque evidentemente los trabajadores son sindicalizados tienen el apoyo del sindicato encabezado pues el doctor Luis Alberto Martínez Lares quien es el titular de la, de la sección sindical número 15 de aquí de Guanajuato por parte de, del sindicato del IMSS y van a estar muy al pendiente de esta situación, van a estar este, emitiendo los trabajadores pues pues alguna información en algún momento, y, y vamos a estar muy al pendiente de, de lo que sucede. Entonces, yo me mantengo muy al pendiente de esta y otras noticias.
2: Sí, van muy puntual en, en el reporte este, lo que pasó ahí en la clínica 51, y tenemos en la línea telefónica a un escucha que nos quiere pasar un reporte. Adelante, ¿quién habla? Buenas noches.
7: Buenas noches. Eh, señor... ¿Quién habla? Mire, lo que... Sí, Buenas noches.
2: Sí, sí, a ver, ¿puedes hablar un poquito más fuerte?
7: Sí, buenas noches. A ver, Mira, mi nombre es José Luis.
2: A ver, así dinos, ¿qué te pasó?
7: Mira, lo que pasa es que yo el sábado pasado estaba yo circulando por lo que era la calle Mayores de Independencia y se pone mi semáforo antes de llegar a Jardín San Francisco del Cosillo en el semáforo que está en la bosque, en la esquina. Y yo hago mi alto porque mi semáforo se pone en rojo, ¿verdad? Y después de un minuto llega un camión urbano, que es la ruta 74, llega y se estampa atrás de mí. ¿verdad? Y para esto yo pues trato de arreglarme con él y le pues, digo, ¿sabes qué? Vamos a hablarle a nuestras aseguradoras. Y en ese momento, ya transcurrido 20 minutos después, aborda su aseguradora, nos aborda y la mía también nos llega. En ese entonces llega Tránsito y empieza a tomar la declaración al, al, del camión urbano. Cuál él cuenta su versión. Íbamos circulando y se estampa. Este De repente, cual día estaba en alto. Y él, no, él iba distraído. ¿sí? Iba viendo el celular y se estampa. Lo, mi molestia es que Tránsito lo defiende en el aspecto que nunca ellos me informan que hay un protocolo ¿sí? para lo que es la aseguradora de ellos, que es pedir una ambulancia en el momento. Cosa que nunca, nada más me piden asistencia de ambulancias pero nunca me dicen que esa me me respalda a mí para que ellos me den un vale de servicio médico para mis tripulantes, ya que llevaban mi también de calamidad, cosa que la aseguradora se niega a darme ese servicio, ¿verdad? porque no llegó la ambulancia en el momento. Y se pusieron muy despotas los señores de tránsito, cual yo siento que deben de cuidar y proteger la integridad de los ciudadanos. ¿verdad? Y esa es mi molestia realmente el trabajo de estas personas. Bueno, pues, y total que me dieron pase mi propia aseguradora para poder yo ir a, a checar a, a mi mamá que tuvo un link y es donde yo digo pues, que está pasando con realmente el trabajo de las autoridades en este aspecto
2: aquí das a entender que la, le dieron la le dieron preferencia al, al chofer del camión
7: así es porque la aseguradora del camión decía que ese ya había pasado su protocolo y que se manejaban diferentes a la aseguradora particular de uno.
2: Pues oja, mira si pudieras ir a la contraloría que está ahí en el palacio municipal y presentar tu queja formal para que pues investigue esto bien y no no pues si es, es injusto no es para que a ver si te, han, te dan algún resultado.
7: Correcto, si me pudieras pasar los datos para yo poder este. Pues, ¿Es sí, la ahí, verdad, en, es en palacio municipal tipo de preguntas a estas personas de estas autoridades porque pues, no, no es justo verdad no se me hace leal. Creo que todos debemos de, de claro. resguardar las mismas, los aseguradores, recordemos que nada, los mismos protocolos, ¿verdad? Porque claro. están a alguien que pues, no, no es lógico, ¿verdad?
2: Sí, no, pues a ver si puede sí. está en presidencia municipal, llegas ahí y le preguntas al policía dónde queda Contraloría, y subes ahí y ahí presentas tu queja formal.
7: Correcto, es pues para ir este, mañana, porque sí, la verdad, sí estoy un poco molesto de esa acción de estas personas, ¿verdad? Porque, de, por tanto, es muy despecto los trajes.
2: Ok, de acuerdo. Pues muchas gracias eh, por comunicarte. Gracias, Pedro. Hasta luego. Pues si sí, no, no deben de actuar de esta manera los elementos. Son las 7 con 42. Vamos a una pausa. Regresamos.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Bueno, precisamente tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Lupita Tilano, que tiene ya la información del corte informativo de la Secretaría de Salud. Lupita, adelante. Buenas noches.
1: Gracias, Jaime. Buenas noches, amigos de Bajo Fuego. Pues el panorama nacional dado a conocer por la Secretaría de Salud Federal, señala que son 367 casos confirmados de COVID-19 al corte del día de hoy a la una de la tarde. Esta rueda de prensa que se va a, a conocer todos los días en Palacio Nacional mencionan que se encuentran 826 casos sospechosos y confirman ya cuatro defunciones. Recordarás, Jaime, que las primeras fueron en Ciudad de México, una y la otra en Durango. Esta eh, segunda, es eh, la tercera, perdón, es en Jalisco y en Ciudad de México. Eh, el secretario de salud, perdón, el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, señalaba que estas defunciones coinciden en que tenían enfermedades crónico degenerativas. Aquí la importancia que hay que estarse cuidando, Jaime, de la obesidad, sobrepeso y diabetes. Otro dato que me parece importante, Jaime, que ya lo están replicando diversos medios a nivel nacional es eh, pues esta publicación o el informe que se da a conocer por la Organización Mundial de la Salud en la que señala que México ya se encuentra oficialmente en la fase 2 de contagio comunitario en relación al COVID-19 hasta ayer hasta ayer domingo. ¿Qué implica esto? La fase 2 es que se ha detectado personas contagiadas por personas dentro del mismo país sin que necesariamente hayan tenido exposición a la enfermedad fuera de México o en otros países. Sin embargo, el gobierno federal eh, eh, ha dado a conocer que nos mantenemos en la fase 1 y, si recordarás, Jaime publicó a través de su cuenta de Facebook eh, en la que son siete pasos eh, y que iban a empezar con la campaña o con las actividades de la eh, sana distancia. Estos siete, siete puntos es definición. El primero es definición de los espacios sociales, personal e íntimo. El incremento de medidas básicas de prevención. El tercero es suspensión laboral de actividades escolares. que Ese ya se dio desde hace algunos días, por lo menos aquí en Guanajuato. Y la suspensión de actividades no esenciales. De igual forma, el repliegue familiar en casa y los eventos, eh, de, con, esta es la reprogramación de eventos de concentración masiva. El séptimo punto de esta campaña es la protección y cuidado de las personas adultas mayores, que es el, el grupo poblacional que representa eh, bastante riesgo si son contagiados del COVID-19. Esto en cuanto al panorama nacional. En lo que respecta a Guanajuato, de acuerdo a la página coronavirus.guanajuato.gov.mx, señala que se mantienen los siete casos confirmados positivos de COVID-19. Eh, sin embargo, señalan que estos siguen siendo importados. Eh, todavía hay cero casos de transmisión comunitaria y ahorita los que se encuentran en, en investigación son 57 y ya se han descartado 109. De estos siete confirmados... Cinco son en la ciudad de León, uno en Salamanca y uno en Irapuato. Esto es el reporte que tengo hasta el momento, Jaime.
2: Pues muchas gracias, este, Lupita. Y sí, atender eso de la sana distancia, la verdad, y mejor quedarse en casa. Si de verdad no tiene ninguna necesidad de salir, pues no lo haga. Claro, si va de co a comprar el mandado, la despensa, pues sí, ¿no? Pero colado con precauciones que ya nos han dicho cuáles son lavarse las manos y demás.
1: Así es, hay que guardar la sana distancia que señalan. Jaime, esta durará cerca de cuatro semanas de acuerdo al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, esta de la sana distancia que incluso veíamos como eh, una superheroína que es su sana distancia, que es lo que están dando a conocer a nivel nacional sí. y que implica eh, cerca de un metro y medio de distancia en cada individuo.
2: Sí, porque el virus... Como es un virus grande y pesado, aunque las gotículas vuelen, cuando mucho metro y medio se caen al piso. Así es de que por eso es. Y la Susana distancia se parece a la Mujer Maravilla.
1: Y que lo podemos consultar a través de redes sociales. Y hay que estar informados sobre todo también mencionar, Jaime, que no hay que hacer caso a noticias falsas. No. que solo alarman, sino hay que consultar las fuentes oficiales y poner de nuestra parte, yo creo que también la responsabilidad es bien importante y pensar no solo en nosotros sino en nuestros familiares eh, y en toda la sociedad porque no podemos ser ajenos a,
2: a estas cosas,
1: ah, así se, es,
2: se cortó. Bueno, gracias Lupita,
1: buenas noches,
2: buenas noches ahí está la información con Lupita Tilano, que nos da estos, esta información también muy puntual le agradecemos y pasamos, fíjese, hablando de estos temas, de que no guardamos la sana distancia, en la zona patronal de León, el sonido ambiente de la presidencia recomienda a la gente que si no tiene por qué salir, permanezca en su casa, y pues no, la gente sigue saliendo, lo mismo ha pasado en otras ciudades, por ejemplo en el municipio de Pénjamo, pero ahí sí las autoridades hoy desalojaron a varias personas que estaban allí en el centro, Desinfectaron las bancas, los, los pisos, porque nadie hace caso de quedarse en su casa. De esto nos informa Cintia Preciado desde Pénjamo.
0: Buenas tardes, les saludo desde Pénjamo, Guanajuato. Hoy a eso de las 2 de la tarde, circulando yo por el jardín principal, pues me pude percatar de la gran cantidad de personas que se congregaban en el jardín. A pesar de las alertas que por medios de comunicación nuestros gobiernos estatales y federales nos han dado a conocer que debemos permanecer en nuestras casas. El jardín atiborrado de personas, hombres, mujeres, niños, abuelitos, no se digan. Muchos señores siempre están sentados en las bancas de nuestro jardín. Afuera de negocios donde se cobran remesas también las filas larguísimas como consecuencia al hecho de que el dólar Está muy bien pagado Largas filas Las personas están unas detrás de otras No usando cubrebocas No usando ningún tipo de protección Debido a todo esto Las autoridades municipales Por fin se decidieron actuar Resulta que todas Las bancas del jardín Están siendo encintadas Con cinta amarilla De la que usan Cuando ocurre algún tipo de crimen Todas las personas fueron retiradas de las bancas y, pues al quedar ya vacías esas bancas, fueron colocadas estas cintas amarillas. Fue necesario que nuestro gobierno municipal así actuara. Además, también se vio a un par de personas usando trajes blancos y cubrebocas, pero utilizando una mochila. Adentro de esa mochila que usan para fumigar había cloro con pino. Y alguna otra sustancia para sanitizar, porque ya lo que quieren es que las personas no estemos tomando nuestro jardín principal como punto de reunión. Ojalá atendamos a las indicaciones y entendamos de verdad que el coronavirus es una realidad. Ojalá que aprendamos a quedarnos en casa, aun cuando nos esté costando trabajo, quedarnos por el calor que hace. Soy Cintia Preciado y les, les hice este comentario desde Pénjamo, Guanajuato.
2: Un saludo a Pénjamo, que también nos escuchan desde ese lugar de la, del Estado. Y también, hablando de saludos, gracias a Cintia apreciado por este reporte. Y aquí también nos dice, buenas noches, los escucho todos los días desde Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato. Mi nombre es Concepción Estrada. Buenas noches y saludos. Muchas gracias. Un saludo a toda la gente que nos escuche también allá en Dolores Hidalgo. Y bueno, también el profesor Eduardo Contreras nos hace un comentario. Él dice que tiene una prima que vive en España, en Madrid, y le hizo el comentario siguiente. Fíjese, le dijo, dice muy grave la situación, pero medidas drásticas tomadas, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Todo mundo guardado en sus casas. Ustedes en México sí me preocupan porque... Este presidente no le importa, dice, la situación, tres pepinos, la situación no hace nada. Ustedes, por favor, tomen las medidas necesarias y cuídense. Salgan únicamente lo necesario, con mascarilla, con guantes, y limpiarse con antibacteria, con gel. Un, dice un saludo para su familia, pues, pero dice que se tienen que tomar medidas drásticas, como en El Salvador, que allí el presidente ordenó un toque de queda si no, si, no, si seguimos desobedeciendo vamos a llegar a esos grados de que la autoridad tenga que obligarnos a no salir de nuestras casas y aquí nos reportan también esta mañana había mucha gente en la línea 4 de la oruga, no había suficientes unidades, iban llenas no se daban abasto dice que hay mucha persona personal de movilidad pero no hace nada por ejemplo en la base de San Juan Bosco Prácticamente no hace nada, no, no hay gel, no, hay desinfec no desinfectan las unidades. Primero habían puesto hoy unidades chicas, pero como era tanta la demanda, pues se eh, tuvieron que meter orugas. Y dice, entonces, ahí ¿cómo le hacen con la sana distancia? ¿Cómo le hacen si los camiones van llenos? Juan García Hurtado también dice, en los camiones, ¿cómo le harán para la sana distancia? Eh, buena pregunta, ¿eh? Y en otra información, también emite la Secretaría de Salud de Guanajuato una serie de actividades higiénicas para evitar el contagio COVID-19 en los centros de trabajo. Por ejemplo, el Secretario de Salud, Daniel Díaz, enlistó las siguientes medidas que se deben usar en todos los trabajos. Dice, son indispensables durante esta pandemia. Por ejemplo, no escupir. Hay mucha gente que le gusta estar escupiendo. Dice, si es necesario... Hacerlo, utilizar un pañuelo desechable Meterlo en una bolsa de plástico Anudarla y tirarla a la basura Después lavarse las manos No tocarse la cara con las manos sucias Sobre todo la nariz, boca y ojos Se puede tocar la frente, el cachete Lo que usted guste, pero no la nariz, la boca Ni los ojos No rascarse ahí, no tocarse ahí Limpiar, desinfectar las superficies Objetos de eso común en las oficinas Sitios cerrados Transporte también Centros de reunión, salas de juntas, ventilar y permitir la entrada de luz solar, no salir de casa en caso de presentar síntomas y las medidas básicas de prevención, lavarse las manos, ya sabe usted, con agua y jabón, frecuentemente. El jabón se lleva al virus, ¿eh? ya lo han dicho varios científicos, varios médicos, infectólogos, si usted se lava bien las manos, pero bien, el virus se va, pero también le puede ayudar el gel con alcohol, cubra su nariz y boca al toser y estornudar, eso mucha gente no lo hace mucha gente sigue tosiendo y estornudando así bien fuerte y no les importa dice háganlo con el ángulo interno del brazo y si tienen un pañuelo desechable pues mejor y también recomiendan suspender temporales de actividades no esenciales en aquellas que no afecten la, la actividad sustantiva de la empresa los derechos de usuarios que involucren la congregación o movilidad de personas reprogramación de eventos como juntas, eventos también sociales, se recomienda posponerlos hasta nuevo aviso los eventos masivos, instrumentación de un filtro de inspección general de ingreso de los trabajadores y clientes que permita la identificación con enfermedades respiratorias con el fin de remitirlas a su domicilio si entre su personal hay gente que está enferma, mejor que, ni va que venga a la oficina, también enviar al personal a casa cuando presenten enfermedades y acudir al médico si se presenta alguno de estos síntomas. Y mire, también pusieron, las autoridades pusieron a disposición de la ciudadanía un WhatsApp de manera interactiva de los últimos datos de cómo vamos en Guanajuato, hashtag COVID-19. Solo tienes que hacer tres sencillos pasos, agregar a tus contactos el número de WhatsApp de gobierno del estado, que es, fíjese, ahí le va, 477 919 0712 477 cero 919 0712 envía la palabra coronavirus o COVID-19 y de esta manera te llegará una lista de información, envía el número de dato que deseas conocer y listo. Así es de que vayas aprendiendo el número 477-919-0712. Es un WhatsApp del gobierno del estado, únicamente tiene que mandar la palabra coronavirus o COVID-19 y ahí le va, a llegar, le va a llegar la información oportunamente. Y también de acuerdo con los consejos directivos de Explora y del Zoológico de León, en protección de los ciudadanos estos dos espacios permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Explora a partir de hoy y el zoológico a partir de mañana, 24 de marzo. Ahí está el hashtag León te cuida. Como medida de prevención para la contingencia, también se clausuró el acceso a todos los juegos infantiles en las unidades deportivas de León, para que los niños también no se vayan a contaminar. Y así, sucesivamente, se irán tomando medidas. Así de que, de verdad, les recomendamos que se quede en su casa. Pónganse a ver ahora sí el celular, la tableta, la computadora. Juegue con sus hijos allá adentro, pero eviten lo máximo, de verdad, de salir de sus casas. No queremos llegar como Italia, como Francia, como España, ¿verdad? Así de que tomémoslo con seriedad y con responsabilidad. Ya son las ocho, le agradecemos la atención y nos escuchamos el día de mañana en los espacios informativos. Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
1: El noticiario policiaco de mayor audiencia en la región
2: Bajo Fuego, Bajo
5: fuego.
2: Gracias por tu atención
0: Hasta aquí, los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo
2: fuego.